1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！听众朋友，你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》啦。为什么节目的开场要这样的隆重呢？因为在凌晨三点钟的时候才进行我们的节目，啊。听众朋友可能正在打瞌睡之中，或是呢在睡梦之中，所以呢要赶快把听众朋友呢，让他瞌睡虫踢到九霄云外啦。那么今天的节目非常的精彩，千万不要错过了。那么精彩的内容到底包含了什么呢？每年大概进入暑假的这个时候啊啊、呃，在日本方面呢，就会有很多的这个保育团体呢，会冲到日本的合隔山，希望能够抢救呢正在合隔山附近呢啊、呃、这个移动的海豚呢、啊，因为当地呢有这所谓的啊、呃、杀海豚吃海豚肉的习俗、啊、哦，听起来就觉得挺恐怖的。我记得呢几千年前呢，我特别去这里看了，真的是。啊、呃，这真的是，真是太可怕了！整个那个海湾啊，全部都是雪啊，都是雪水哈、啊。我也不能够理解为什么要吃海豚呢？因为有太多的这些科学家做出了证明说呢，海豚呢，它的。海豚的豚肉啊，其实有许多的重金属的积累啊，所以吃它的肉呢，会对人体有很大的伤害。可是呢，日本核科山的呃人是认为说呢，他们的习俗就是这样嘛，就像是呢这个广西的这个呃有人在吃的狗肉嘛，对不对？是不是玉林啊玉林节狗肉节？他们也说这是我们的习俗啊。但是我觉得这些习俗到底有没有可能啊？因为呢，啊、呃，这个人类的呃生活的转变啦，或者是呢，我们啊、呃、更多不同的智能的这个呃开展了哈，会有不一样的一些想法哈。如果一直都没有这样的想法的话，那。我不知道人类的这个进展过程里面有没有一种说法叫做好像白活了一样哈，原来我们跟过去的这个啊石器时代的人一样哈，只是为了这个吃啊啊这个吃啊，好残忍哦，真的是听起来都觉得挺恐怖的。好，待会在实证你懂得的环节里面呢，再跟听友朋友谈谈这方面的话题啊。好，今天节目的下半阶段为您进行的环节就是怎么吃不失智。
4: 。”如果医生你国家给他一个体面的收入，他没必要折腾你干嘛呀？你没必要，你到医院去折腾干嘛呀？医生收入太低，
0: 那是因为四十年前邓小平主推的市场改革，政府削减了医院的补贴，医生被迫掉入这创收的陷阱里啊。例如，在希腊神话里最常见，有很多古希腊的硬币上面都刻有人类或是神智骑在海豚背上的图像。古希腊人非常喜欢海豚，他们认为看到海豚在船的周围的波浪，代表的是一个好的兆头。传说中啊，阿里翁曾经被所乘的船上的水手打劫，被迫跳海。结果，一名海豚被他的歌声打动，就把他救回岸上。海豚在动物辅助疗愈法上，正被越来越多用来治疗一些精神疾病或是发展迟缓症。例如，两千零五年一项研究发现，海豚确实可以帮助纾解一些病患忧郁症的情况。可是，你知道吗？在日本却有大量捕杀海豚的传统，虽然引起国际社会的挞伐。今天东山林就跟听众朋友聊聊日本的血色海湾。每年的9月1号是日本的捕豚季，从这一天开始，就有许多世界各地的保育人士都会陆陆续续的到日本合歌山的泰地町展开保护海豚的行动。但是这些保育人士前往当地，可说是困难重重。比方说。2015年，就有两名来自于香港的外籍记者，因为无法取得签证而被日本当局拒绝入境。2009年，奥斯卡金像奖的纪录片颁给了《海豚湾》这部纪录片，在影像里面揭露了泰地艇渔民每年屠杀大约 23,000 只海豚的真相。各界人士都开始关注日本捕杀海豚的问题。从九月一号开始，当地就展开六个月的补囤计。二零一五年九月，由一名香港《动物报》的记者陈泰臣进入了这个地方采访。陈太臣表示，泰地艇气氛非常紧张，当地警察、传媒和村民监视着他们的一举一动，更有日本传媒质疑他们到泰地艇的原因是什么。另一方面。因为不希望他们进行任何拍摄，所以警察禁止他们携带手机进入超市。陈太成又透露，因为二零一五年去采访的时候天气不太好，渔民都没有出海捕鲸。但是相信渔民最后还是会把海豚赶入海湾，在岸角屠袭他们。泰利艇的捕豚季长达六个月，由九月到隔年的三月。每年都有超过2万只的海豚在日本被合法围杀。海豚在这里被怎么杀的呢？海豚的听觉非常敏感，渔民用钢管插入海中，咚咚咚的敲打，让海豚陷入惊慌失措的境况。渔民迫使精疲力尽的海豚进入港湾，再与渔网封锁。等到隔天，商人会来挑选海豚，卖给世界各地的水族馆。被挑剩的海豚就逃不过被杀的命运。当地渔民会把海豚囚禁一个晚上。为什么这期间他们不会跳跃渔网逃生呢？因为海豚是极为群体化的动物，他们绝对不会抛下受伤、疲惫或是弱小的家人。自顾自的往外逃去，捕猎人残酷的运用海豚这个优良天性，抓捕到更多的海豚。保护海洋协会指出，海豚的身体结构并不像人类，比如说，人类在受伤流血的时候会昏倒，或是人类在极度惊吓的时候不会有疼痛的感觉。可是海豚的痛感神经永远都有意识。换句话说，海豚是一直保持意识清醒的情况，经历所有捕杀者在他身上所做的所有残忍的作为，直到死去的那一刻。当你在他身上割下一刀的时候，他会感觉痛；当你割下一百刀，只要他还没有死，疼痛的感觉他一直存在着。这也就代表着。捕杀海豚是非常残忍的。有数据显示，在最近五年，泰迪艇出口到中国大陆的海豚超过了200条。泰迪艇进行围捕活海豚，必须先获得合格山县的许可。被允许捕捉的鲸类包含了宽吻海豚、太平洋短吻海豚和灰海豚等七种。日本国立研究开发法人水产综合研究中心的统计资料显示， 2 0 0 9年到2014年之间，日本总计卖出了760条，其中卖到中国大陆216条，乌克兰36条，南韩35条，俄罗斯15条。总部设在瑞士的世界动物园与水族馆联合会。早先就因为日本的水族馆从泰地艇购买海豚，一度暂停日本动物园水族馆协会的会员资格。后来，这个组织的网页显示，中国大陆的水族馆数量正在增加，但是只有两家香港水族馆单独加入这个组织。报道认为，数据表明了实际上。世界各地的水族馆存在同样的需求，并不单单是日本的问题。而日本关西地区某个水族馆的相关人士批评，海豚在国际市场正在亚洲各国不断扩大，但是只有作为 WAZA， 也就是设在瑞士的世界动物园及水族馆联合会，他们的会员的日本，只有日本被批评，所以。日本的关系，某一个水族馆的相关人士就批评说：“真是不公平。”只是这个说法就有一点像是每个人开车都超车，但是你是唯一一个被警察所拉下来的人，而这时候你对警察却说：“你为什么只拉我不拉其他人呢？”这种行为不就是非常典型的自己有错在先，不知检讨，还去指责其他人也有错？这是一种非常幼稚的粗暴行为。海豚湾的主演者，也就是揭露当地血腥真相的奥巴里， 2 0 1 5年的时候，他也到了当地，希望保护海豚不要被杀。结果，他被东京当局指出没有带护照，所以就在2015年8月31号被日本警方逮捕。奥巴里承认说。他在泰迪厅的时候，并没有带旅游证件，旅游证件放在旅馆里面。日本当局用着非常微弱的理由逮捕他，其实只是要警告奥巴里不要有所行动。海豚湾这部纪录片说明了日本当地每年一度大量捕杀海豚的活动。自从这部纪录片上映之后，泰迪挺成为了全球关注的焦点。他们猎杀海豚的行为一度饱受动物权利保护组织的抨击，他们形容渔民的行为十分残忍。然而，海豚肉又没有太大的市场供需，指出他们最主要还是只是要把海豚卖到其他国家来谋取暴利。这部纪录片《海豚湾》的主角奥巴里，他是在一九六零年代从野外捕捉了五条海豚。经过他的训练之后，拍摄了一套以海豚为主角的电视剧，叫做《海豚宝贝》。这一出美国电视剧在美国电视史上是第一个用海豚作为演出对象的电视剧，因此迅速走红，兴起了广大民众对海豚的喜爱。但是名利双收的奥巴里并没有高兴太久，因为这五只海豚中的一只。叫做凯西，有一天死在他的怀里。奥巴里认为凯西是自杀的。海豚的呼吸其实是有意识的，不像人类的呼吸行为是无意识的。也就是说，当人类要停止呼吸自杀的时候，你的身体根本不会让它发生。但是海豚并不是如此，奥巴里说。那天早上，他一如往常的跳进游泳池里面。凯西缓缓的游向他，他以为凯西要给他拥抱，可是没想到凯西在他怀里面停止自己的呼吸。奥巴里因为凯西的自杀事件惊醒了，他放弃了所有的工作，开始为海豚的生存权奔走世界各地。过去几十年。奥巴里可说是散尽家财。有媒体访问他说：“你为什么会愿意做这件事情？”奥巴里说：“如果不是在1960年他捕捉了五只野生海豚，还经过他的训练拍成了电视剧，如果当时他没有这样做，可爱的海豚还是可以在大海里面悠游自在的过他们的生活。”这部纪录片直指金团宴市场背后的利益来源，主要来自于买卖海豚带来的巨额利益。世界各国的海洋公园对雌性的欢纹海豚的需求，促使渔民卖掉它们，并且把其余的海豚做成肉品。即使海豚肉早就被检验出含有高量的汞，根本不适合使用。但是，根据纪录片的证据，日本当地政府竟然是隐晦这件事情，连日本公众对于猎杀情况和市场上的海豚肉的来源都不清楚。纪录片访问了两位当地议员，他们公开的呼吁停止在学校午餐里提供海豚肉。此外，纪录片里面也直指东京当局在国际捕鲸委员会上。意图向贫穷国家买票。当多明尼克退出委员会之际，柬埔寨、厄瓜多、厄立垂亚、吉里巴斯、辽国、马绍尔群岛共和国都被东京当局给收买。对于多方的指控，东京当局辩称，捕杀海豚在日本是一项传统，并且指出所捕猎的海豚数量并不会构成这个族群的威胁，而且。日本政府对此是强烈支持，而当地日本民众认为西方指责太虚假了。在世界各地，不是也有大量的牛、猪、羊被杀吗？为什么对这些事情只字不提？认为不应该指责当地的日本渔民，这是逻辑上面的诡辩。因为那一些牛、羊、猪实际上是畜牧业，可以人工饲养的。但是海豚却不可以。其实，除了在日本的太地厅之外，在日本静冈县的富户也有几百年开始捕杀海豚的历史。不过，这边有一户人家，他们决定放弃百年来的屠杀工作。石井泉是家族第三代的海豚屠夫，从小就看着父亲和爷爷杀海豚，所以。他对海豚之死没有太大感觉，可是，一滴海豚的眼泪竟然感化了他，让他立刻放下屠刀。1996年的一天，他如同过往一样出海捕猎海豚，而其中一条海豚突然跳上渔船的甲板，正当他打算用长矛刺向海豚之际。他竟然见到海豚在哭泣，他仿佛认为自己的灵魂被海豚给参透了，所以他抛下了手中的长矛，自此决定不再杀海豚。他不再捕猎，转行带游客出海观看海豚，当然收入是大不如前，甚至已经六十四岁的高龄了。还要到高尔夫俱乐部当球童，因为经济上的问题，让他和妻子常常发生争执。可是他却在所不计，还加入了保护海豚的组织，希望能够得到救赎。日本人是最尊崇传统的，石井泉偏偏要结束三代经营的行业，肯定是非常沉痛的决定。他决定放下屠刀。虽然增加了生活上的压力，可是他说，他继续杀海豚，良心上的谴责却更为沉重，因为海洋公园的数量日渐提高。中国大陆、南韩境内合计就有数百间的海洋公园和水族馆，为了表演需求、吸引游客观光、赚取门票的庞大利益。业者通常会花一支15万美元的优渥价格来购买海豚，这笔钱相对于许多海洋公园的总体营收来说，根本就是九牛一毛。观光客想看海洋公园就去买，有需求就有赚头，极高的经济利益自然让渔民不愿意放弃这能够赚进大把钞票的事业。可是，我们是不是能够试着想想看？当我们在海洋公园看着海豚摇呼啦圈、空翻跳跃和驯兽师表演高难度动作的时候，其实他们是失去辽阔自由的大海，被自以为是自私的人类恶意猎捕过来的。看着海豚开朗的笑容，观众被渲染了，感受到欢乐的气氛。但是，海豚真的快乐吗？海豚住在非常狭窄的水泥空间里，单调，没有遮蔽物，而且充满噪音，就仿佛被关在监牢里面一样痛苦。也因为为了节省成本，照顾资源普遍不足，这些被海洋公园、水族馆圈养的海豚死亡率非常高，非常残忍。死了再买，买了又死。成为无尽的血腥轮回，听众朋友，你还要去海洋公园水族馆看表演吗？你所付出的门票钱，成为他们再次购买海豚的经济来源。所以，只有我们拒绝看，拒绝任何对海豚的不利举措，才有可能让这最血腥的传统失去经济价值，而终于停止。听众朋友。你愿意吗？
1: 跟着东山林就知道怎么吃不失智
0: 。哈喽，听众朋友，又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向听众朋友介绍的食材是茄子，茄子也称为洛苏或是矮瓜，一年四季都有生产，盛产期呢是每年的五月到十一月。茄子原来的产地是来自于东南亚，喜欢湿热的气候，颜色大多是紫色或是紫黑色，也有淡绿色或是白色的品种。形状上呢，有圆形的茄子、椭圆的茄子，还有长得像梨子一般的茄子。茄子呢，富含许多的维生素 B 群、维生素 C、类黄酮素这些营养物质，同时啊，它还有磷、钙、钾这些矿物质。谈到了茄子的营养功效啊，茄子所提供的钾可以保护动脉内膜细胞的完整性，降低血管栓塞的发生几率。钾也能够促进钠的排泄，同时能够使血管扩张，具有降血压的功效。这好吃的茄子又含有丰富的类黄酮素，可以增强血管的弹性，防止小血管出血。所以，经常吃茄子就可以保护心脏和血管，对于高血压、动脉硬化有一定的防治功效。另外，科学家也发现了吃茄子能够降低人体内的胆固醇的含量。不过，东山里还是要提醒听众朋友啊，茄子皮中含有大量的营养成分，许多有益健康的营养物质都在茄子皮里面。其实，茄子皮里面的这些营养物质的含量啊，是还比果肉还高啊。所以呢，听众朋友，如果在吃茄子的时候，最好是连皮一起吃。茄子在切开之后呢，和空气接触呢，会产生氧化的现象。所以呢，听众朋友呢，在处理茄子的时候会发现啊，茄子呢如果切完了以后没有马上烹煮会变黑。因此呢，听众朋友呢，我就提供你一个小配播啦，在清洗茄子的时候呢，你可以用盐水浸泡。这样子，你的茄子就不会变色了。好啦，今天跟听众朋友介绍的食材呢，就是茄子，希望听众朋友能够广泛的运用在你的每天饮食中，和东山林一起迎向健康人生。
4: ”